0: Episódio número 200, das seis e meia, de volta ao estúdio móvel. Episódio 200, festa. Lancem lancem os foguetes, soltem o fogo de artifício. É o episódio 200, do episódio do, episódio, do podcast mais antigo da minha casa. Incrível! Nunca. Quem diria quem diria que chegaríamos sim porque vocês deram uma mão e fomos fomos rumo ao abismo e agora chegamos ao episódio 200 e o abismo já passou já passou há muito tempo o que é que o episódio 200 vai ter de especial nada absolutamente nada. Se acham que, se acham, ah, o, que é que é o episódio de 200, olha o que é que vai acontecer, nada, não, nadinha, nada de diferente, ok? Porque, pá, estamos com baixo orçamento, sabem como é que é, estamos, pá, isto está complicado, sabem como é que é, assim, e não dá, pá, não dá, eu ia gravar isto ao vivo em Nova Iorque, pá, mas não deu, pá, por acaso não deu mesmo, está bem, Pá, o episódio 200 Claro, como é que nós íamos começar? Com recomendações Aquele momento incrível Em que eu mostro a minha superioridade E principalmente também tempo livre Para ver merdas E então quem é, que, quem é que entrou esta semana na Netflix? Entrou a série The Office The Office Há a versão há a versão inglesa E há a versão americana A versão americana que estava, se não me engano Na Amazon Prime está agora na Netflix. E isto, destas operadoras de séries e não sei o quê, é quase como o quê. É quase... Uh... Não sei. Mas juntavam-se todas, tipo um zord E nós pagávamos e, consoante as séries que nós víssemos, se fosse da... Operadora X, esse valor, uma, uma porcentagem desse valor e, apara, e aparece a operadora, porque assim, assim está complicado. Assim eu tenho que ver TikToks de gajos portugueses que copiam conteúdo estrangeiro a dizer, a dizer como é que tu tens Netflix de borla, que é Netflix ao contrário, Portanto, e merdas, e Spotify E YouTube E oh, YouTube Premium, YouTube, yeah, YouTube Premium uh, De Borla Eu estou isto todo É por causa da mudança da hora A mudança da hora eu entrei num, numa, num espaço contínuo do tempo E neste momento não sei onde estou Pronto The Office Netflix é uma série uma É uma série obrigatória Para quem gosta de comédia Para quem não gosta também Porque assim passam a gostar e vão ver que está muito, está muito bela Está muito bela também Depois, uma série também da Netflix Que patrocina este podcast, já sabem É uma série barra documentário Vamos chamar assim Do Colin Kaepernick Que era um quarterback da NFL de Futebol americano que em 2015, 2016, já sabem, a é informação correta não é aqui Ele hum, ajoelhou-se hum, durante o hino americano E supostamente isso é pior do que matar gatinhos E ele hum, acaba por ser despedido dos San Francisco 49ers Ele pensava pensava até que ia ser contratado por outra equipa Mas mais nenhuma equipa o contratou e uh, ele quando se ajoelha Dá uma grande volta na vida dele né? Torna-se ativista E uh, até hoje em dia Continua, continua a fazê-lo uh, O engraçado, desta, o engraçado deste, deste série barra documentário Ele apresenta o documentário Ele o narrador do documentário Mas depois a parte série mais ficcional uh, mostra a vida dele em criança, adolescente, e até chegar à vida adulta e as escolhas que ele teve que fazer no mundo do desporto e não só. Okay? Esta, a criadora desta série é também produtora executiva, não é realizadora, mas tem bastante mão neste projeto, é a Ava DuVernay, okay? já muito conhecida por uh, ter muitos projetos uh, muito centrado neste tema da discriminação racial, ela que foi realizadora de Selma okay, Um filme sobre Martin Luther King Sobre a caminhada que fizeram até uma cidade de Selma para, Como protesto Como protesto eh, da segregação racial Que acontecia e não acontece nos Estados Unidos E também eh, realizadora daquela série muito boa Também da Netflix Que é When They Us Que eu também já falei aqui que é sobre aqueles jovens que foram falsamente acusados Do assassinato de uma senhora Apenas por serem black é? por, serem, por serem manos do hip-hop Depois, manos do hip-hop que não tem nada a ver Há um documentário Eu vi isso no site do Record E depois já vi Já vi o dia de Refeição também, também, também recomendou e, oh, cabrões que é o 72 Horas Antes. É um projeto da, Bet, da BetClick. Olha, vão, à, vão, vão à descrição. Tem lá um código de desconto. Está bem. José Lopes 10. E o que é que acontece? É uma, esta Casa de Apostas produziu um documentário onde aparece, por exemplo, a Vanessa Fernandes. Há, outros, há, outro, há outras pessoas a aparecer. Mas tem a Vanessa Fernandes que conta como é que foi ganhar a medalha de prata em 2008 em 2008 se não estão em erro e coisa absurda coisa absurda pedem pedem uma um nível um nível de pedem um nível tão altíssimo de de competência ok esse nível que eles pedem não é acompanhado de um de um nível alto de remunerações estão a perceber ela, por exemplo, ia à casa Só assim só, só assim duas pequenas coisas para não contar muito Ela ia à casa e não dormia na sua cama Ela dormia no quarto, mas dentro de uma tenda específica Para simular certas condições Ela Ia à casa não podia comer a comida da mãe Toda a gente sabe que isso devia ser ilegal em Portugal Não poder comer a comida da mãe E isso trouxe de muitos problemas a nível mental Ela conta como é que foi a prova de triatlo em Pequim e é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Se vocês, ouvirem, se vocês forem ver esse, esse documentário, 72 horas antes, está no canal da Netflix. A Bete Clique no YouTube. E ela está... Pronto, conta, quando ela faz a passagem né, ao triatlé, natação, ciclismo e depois atletismo, ela conta a transição do ciclismo para o atletismo é uma coisa absurda. Okay? E ela ganhou uma medalha de prata. Okay. Ela é ganhou uma medalha de prata. Podem ir, podem ir ver que vale muito a pena. Depois, o que é que vale muito a pena? Fui ao cinema ver o filme Dune de Denis Villeneuve, que eu sempre que ouço o nome dele lembro me de Fórmula 1. E o que é? <risos> o que é este filme? Este filme é a adaptação de um livro que já aconteceu como filme há uns anos atrás, mas acho que não correu muito bem. Quando eu digo muitos anos atrás, há mesmo muitos anos atrás eu vi um bocadito vi assim umas imagens desse filme desse filme mais antigo e não era assim grande grande de espingarda e tenha este filme tem como tem como atores vamos aqui ver tem como atores o Timothy Chalamet e mais nada é só ele é só ele. não me lembro agora dos outros nomes que é que é pronto. Ah, isto é tudo no, tudo no improviso mas pronto eu vou ver Ver porque depois vem-me dizer: Ah, também estava não sei quem ah, estava, não sei que mais. E eu, ah, eu não quero. tenho o Timothy Charlemagne tenho Zendaya também, que era do Disney Channel, tem a Rebecca Ferguson, tem o Oscar Isaac, tem o Jason Momoa que o um gajo todo bom também, tá tem o Stylian tenho o Lucianas, o, um, o, o Dave Batista, o Josh Brolin, o David Dash McCallion. Charlotte Rampling, shang Shen, Stefan Anderson, Babs Olhu Sharon Duncan Brewster, Shari Reis, Gloria Obinayo, Benjamin Clementine, ok? Benjamin, o Clementine, grande gajo que eu vi lá. E o Benjamin? Pronto. Grande filme, não vou aqui dar spoiler, mas é, a segunda parte vai sair em outubro de 2023, ainda falta bastante. Há ah, a banda sonora muito boa Tem tecnologia de som uh, De uma empresa portuguesa portanto, vale, vale também a pena, vale a pena ver isso Porque é algo que ser português é um, Valorizar Cenas portuguesas no estrangeiro Ou então quando algum estrangeiro vem a Portugal não é, só, tem, só tem os fogos de artifício E é um filme muito bom Vale muito a pena Está muito bem filmado Está a estética do filme é muito bonita, todo o um mundo por trás disso As várias famílias Está interessante Há ali alguns pontinhos Mas o filme, o filme já é muito grande E se fossem ligar esses pontinhos uh, O filme ia ser absurdamente grande uh, Se calhar podia ficar numa série Mas pronto não... Quem, sou eu, não é? Quem sou eu? Depois na música Ramin Djawadi Também já aqui fortíssimo Muitas vezes no, nas recomendações a banda sonora ou não, Parte da banda sonora Do filme da Marvel, Eternals Ok Depois a Matilda Man, Que também já passou por aqui Com God Only Knows Uma versão do, do, dos Beats Boys a Original Jack in the Water e Lily Kershaw Com a música A Stranger's Home E a Anais Mitchell Com a música Bright Star Ok Isto foi as recomendações depois, temas, 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 temas. Vocês sabem que eu sou um Gajo gosta sempre de valorizar as pessoas que, que fazem coisas pelo país, que fazem coisas que valorizam este, este retângulo à beira-mar plantado. E não mais do que uma família no Porto, ok uma família empreendedora, uma família que lucrou, ao longo de 3, 4 anos, 369 mil euros com trabalho escravo. Okay? Eles recrutavam pessoas que quisessem trabalhar em Espanha, na agricultura, lá numa cenas, da apanha de cenas, e eles lucravam 369 mil euros e as pessoas ficavam em condições absurdas, ficavam. não podia, ficavam-lhes com os documentos, de, dormiam em condições, dormiam numa possível, ou assim, quem nunca dormiu numa possível, não é? Portanto o meu o meu parabéns, o meu parabén, e o meu parabéns, hum, esta família no Porto mostra muito, mostra muito esta dinâmica aqui do norte. As pessoas dizem: que ah, no norte não não se faz nada. Ai, ah, no norte as pessoas são são pobres e são e são, e são, e, 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 são e, e, e são todos primos uns dos outros e irmãos dos outros e andam a comer uns aos outros, não. Aqui no norte trabalha-se que no Norte, leva-se a economia Para a frente Ah, mas é trabalho escravo ah, Tony Carreira Tony Carreira tem um verso sobre isso Que é, foi a vida que eu escolhi tá bem? Também por falar em vida que escolheu E vida que lutou um português gigantesco Será o maior português de sempre Algumas pessoas vão dizer que não outras pessoas vão dizer que sim Mas Cristiano Ronaldo Com mais dois filhos gêmeos Onde é que estás, Messi? Onde é que estás, Messi? É a única coisa que eu tenho a dizer, a dizer sobre isso. Hum, quem acompanhou estes últimos episódios da minha semana mega de aniversário sabe que, sabe que eu falei sobre uma cena que é vergonha de ir comprar preservativos e provavelmente é isso que se passa com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem vergonha de ir comprar preservativos. Porque imaginem, o Cristiano Ronaldo ir a uma farmácia comprar preservas, eu chego lá, eram é os preservativos, só favor, olha o Sr. Cristiano, tudo bem Sr. Cristiano, é, eu gosto muito da sua música, olha, e que tamanho? Um qualquer, um qualquer, a minha, a minha ideia aqui é, de certeza, de certeza que no mundo, ou neste caso é muito próximo dele, há alguém que tem como profissão comprar preservativos para o Cristiano Ronaldo Ok? Ou o Cristiano Ronaldo não usa preservativos Devia usar preservativos Porque mesmo tendo apenas uma parceira sexual há doenças que são transmissíveis Está bem? Portanto, Cristiano Ronaldo Sei que tu ouves isto, meu puto Antes de ir para os jogos hum, Trata lá disso Queres que eu compre preservativos para ti? Pode ser a minha profissão Pá, Se for bem pago, podemos tratar disso Está bem? Está bem? está bem, Cristininho? Depois, ah, e deu isso na neta, é verdade pá, Está a vidas complicadas uh, que o filho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo O Cristininho Ia ter 100% da, da fortuna, da herança De Cristiano Ronaldo E agora está, já, nem, já tem menos de 15% É uma coisa absurda meu Eu espero bem que isso seja como na comunidade média Em que o filho mais velho Fique com tudo e que os outros têm que trabalhar okay? Aula de História Pronto, depois, este podcast orgulha-se muitas coisas ao longo destes, destes 200 episódios. Orgulho-me das amizades que fiz com este podcast, das amizades que fortaleci com este espaço, das coisas que fui visitar e que depois uh, falei aqui no podcast, muitas coisas que se calhar fui por causa do podcast, ok porque é interessante a dinâmica que cria na minha vida, este espaço de marotice orgulho-me de muita coisa. Orgulho-me de... Orgulho daquela cena que fizemos para ajudar aqui umas cenas em que cada, cada visualização no podcast equivalia a uma cena. Quem sabe, sabe. E, uh... <risos> e, uh... Mas há uma coisa que está lá no topo. Há uns episódios atrás eu falei daquele bolo... Uh, com aquele bolo da Playstation, com o comando da Xbox, eu acho, eu acho que ela não ouve isto. Acho que essa pessoa não ouve uh, esse podcast. ouvisse, acho que me vinha foder a cabeça. Pá, alguém lhe disse, mas eu, ou, ou quer que seja, eu quero acreditar que fui eu. Okay. Eu enviei energias Porquê? porque ela agora começou a fazer direito. Tem o um bolo da Playstation, tudo certinho. Okay. Tudo certinho, o comando da Playstation Portanto, este podcast ajuda a mudar vidas Ajuda a não desenvolver crianças Que eram bobo da Playstation E depois aparece lá um comando da Xbox É uma falha incrível E pá, não, nem, sei, nem sei o que dizer Como este podcast também é super temático Super cenas Super incrível E até coisas também Ele, ele adapta-se Às alturas do ano às, E quem sabe também às épocas do ano Porque algumas pessoas dizem que é a mesma coisa Mas não é E eu agora estou aqui em chouriços Antes de encontrar aquilo que eu quero encontrar Exatamente Onde é que está Onde é que está pronto vai estacionar aqui um carro à minha beira incrível incrível tens tanto sítio para estacionar e estacionas à minha beira seu animal seu animal pronto e não estou a encontrar não, não estou uhum. capturas exatamente pronto. aqui tem uhum. uhum. por que que não está aqui Mano, incrível eu estou a encher chouriços e vocês estão a ouvir o que ainda é mais incrível. O que ainda é mais incrível. é Ok, deve ser isto. Se não for, passa a ser. Pronto, é o seguinte, meus putos. O Halloween está a chegar, não é? Halloween, ah, dia das bruxas, elas andam aí, oh meu Deus. já contei aqui aquele episódio em que eu fui às bruxas. Em que eu fui às bruxas. Em que eu fui à bruxa, a minha mãe levou-me levou a uma bruxa. Porque eu tinha medo da minha própria sombra. Mas não condeno essa paixão, claro Essa mágoa das palavras E que a guitarra vai gemendo também E o Halloween Que é Hall Hallows Day E o gajo ficou aqui à minha beira Eu acho que ele é padre, portanto, ok um, No Halloween Há várias tradições um pouco por todo o mundo Eu escolhi aqui cinco ah, mas escolheste essas assim? porquê? Não, não eram por estarem todas no mesmo artigo. Eu tive preguiça de ver mais. Não, é apenas... achei as mais, as mais relevantes. Está bem? No México, há o Dia de los Muertos, e é a celebração mais famosa da data fora dos Estados Unidos. Estados Unidos, uh, claro, capitalismo, capitalismo absurdo, fazem um evento gigantesco e logo a seguir o México é assim o mais... Uh, o mais famoso Para os mexicanos e em diversos outros países da América Latina Os portões do céu Abrem-se à meia-noite, dia 31 de outubro uh, E assim as almas de crianças e adultos que já, que já se foram Retornam à terra Para se reunir com as suas famílias Elas ficam entre os vivos até o dia 2 de novembro Depois têm que de ir trabalhar Claro que isto não é, isto não é, isto não é Uma pouca vergonha Okay? Depois, há uma, ao, contrário, ao contrário do que possa parecer, o Dia dos Mortos é uma festa muito alegre São feitos altares, construídos e decorados com doces, flores, fotografias E porções de comida e bebidas uh, favoritas dos, dos falecidos As casas também são enfeitadas com flores, velas, incensos E é comum ter desfibros nas ruas no dia 2 de novembro as famílias costumam fazer piqueniques junto às esculturas dos seus entre queridos. Okay? Há, sim, aquele filme da Disney, o Coco, e da Pixar, o cara Este pessoal maluco que discute isso, que vale a pena ver. É para chorar, mas vale a pena ver. Okay? É muito bom. Depois, na Áustria, o Sidenvor. Em vez de um único dia, os austríacos moram durante uma semana. Ao invés de procurarem por doces, eles deixam água, pão e uma espécie de uma jarra acesa nas suas próprias mesas antes de irem para a cama. A tradição mais comum, repetida sempre entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, entre os católicos, é deixar esses adereços em casa para receber de volta as almas dos parentes falecidos. Essa semana comemorativa é conhecida como Sidenvor, ou Semana de Todos os Santos. Durante esse período, são realizadas diversas celebrações religiosas e as famílias decoram os túmulos dos seus entequeridos com lanternas e grinaldas. No último dia da semana, acontece uma grande missa, grande, grande orgia lá dentro, em nome de todos que já partiram, tá bem? Depois, nas Filipinas, tem o Pangangalulua, pangangagulua, que é a maior tradição da Halloween, que também... Hum, que envolve crianças, crianças mascaradas batendo à porta Oh, em doce ou travessura Mas ao invés de procurarem doce Elas cantam músicas tradicionais E pedem orações uh, para as almas que estão presas no purgatório Geralmente os moradores dão dinheiro ou comida Como recompensa uh, pelas cantigas okay? Também faz parte do Panganga Lulua a criança que é os entes queridos que se manifestam através de objetos falantes, que geralmente são encontrados no quintal, de, uh, no quintal da casa no dia seguinte uh, às festividades. Na Roménia, há o castelo do Drácula, uh, é claro que é a Roménia é a terra do Drácula e das fortes de brancas. As comemorações têm como palco o castelo de Bran, na, Transil, na Transilvânia. Bran é frequentemente associado ao príncipe Vlad Tepes, que viveu no século XV, ok? Inspirou a história do Drácula Criada pelo autor Brahms Stoker Todo o ano, um número grande de turistas Viaja para a Roménia Para ir celebrar o Halloween Com festas de, de máscaras Contam histórias E assistem a cenas inspiradas no conto do Drácula okay? Além de participarem de comemorações No dia 31 Os romenos enchem as suas casas de alho Como forma de proteção Contra fantasmas e vampiros na noite de Santo André, em 30 de novembro Fuck Muito bem, sabia Depois, no Japão, tem o Festival Obon É a época do ano em que os japoneses celebram as almas dos antepassados Na verdade é o mês de julho Não o fim de outubro e início de novembro Como na maioria dos países O famoso Festival Obon é o mais longo de todos os festiv festivais nacionais os japoneses acreditam que durante esse período os espíritos antepassados retornam para visitar a sua família. O marco festival é que no último dia acontece uma vela cerimónia com lanternas flutuantes em rios, lagos e mares, com o intuito de orientar os espíritos de volta ao mundo dos mortos. É tipo aquele pessoal que vem, ah, vai-te lá embora, ah, que tenho que dormir, já ah, podes ir embora. A tradição mudou recentemente nos últimos anos, incorporando alguns elementos da cultura pop. Há 21 anos, em todo o 31 de outubro, as pessoas viajam, viajam até a Kawasaki, de Mota, nos arredores de Tóquio, para o Kawasaki Halloween Parade, o maior desfile do género no Japão. No país dos animes e dos mangás, japoneses aproveitam a data para vestirem os seus personagens uh, favoritos e que, Capricham, não é? nas fantasias, como podem ver no vídeo abaixo. E eu não devia ter lido esta parte, <risos> mas podem ir ver ao site super.abril.com.br. Super Portanto, toda esta informação que eu disse é mentira, ok? Depois, tens ah, de falar aqui do orçamento de Estado. Pronto, eu tenho que falar do orçamento de Estado? Não, não tenho, porque eu não percebo nada disso. E se vocês estavam à espera... Que falar sobre isto aqui para vos guiar. <risos> coloquem, a mão na, coloquem a mão na consciência, porque a vossa vida está com um grande problema. Depois, o que é que eu quero falar também aqui? Quem é aqui da minha zona de residência sabe que às 18 horas passar aqui pelo centro urbano é muito complicado devido ao trânsito. Porquê? Não só por, não só por mas também por a existência de algumas escolas. E junto às escolas acontece algo muito trágico. Que, é... que me emociona um pouco porque acontecem algumas lutas de carros. Acontece a violência nunca é opção, muito menos em carros, principalmente quando gastas balúrdios a arranjar depois do, do motor te reventar na autostrada. Mas, pronto, esta história não é sobre mim. Esta história é sobre pessoal maluco dos cornos que vão para a beira das escolas a fazer lutas de carros. E não, não é... Não é... Pessoal que acelera já ver quem é que chega primeiro a sítio, não. É a ver quem é que se aproxima mais do portão da escola para que os filhos não possam dar um ou dois passos fora, de, fora do... do Fora do, do espaço da escola, porque senão podes acontecer uma coisa muito má. E quem já viu quem já viu, ou quem já presenciou, que é a mesma coisa, são sinónimos, ou quem ativamente já participou em encostar o carro à Berma para deixar passar uma ambulância, é aquilo que acontece. Os passeios ficam todos repletos de carros. É impossível alguém a pé. Não, poder, não ter que ir para a estrada porque os carros ocupam, estão a ocupar os passeios crianças ou até idosos que nada têm a ver ali com aquela escola têm que andar pela estrada depois, para além disso, vêm os autocarros os autocarros têm um sítio específico para, para pararem, para os putos entrarem estão lá, estão lá os carros de particulares à espera que os seus filhos saiam da escola porque se saírem da escola E darem cinco passos São raptados Por jovens que estão no trânsito À espera de uma oportunidade Para fazer uma Madeleine McCann Fazer uma Madeleine McCann Pronto. É um neologismo É uma palavra nova Que, serve, que, que diz Foram os pais quem mataram Também. Pronto. É, Isto é, é, é um evento Que está a acontecer e ninguém faz nada Ninguém faz nada Eu ainda sou do tempo eu ainda sou do tempo e respeitem-me que eu fiz 32 anos. Eu ainda sou do tempo em que eu ia em que eu ia a pé da escola, embora, fazia 3 km a pé, uh, para ir para casa, passava pela minha freguesia, conhecia as pessoas, oh, então boa tarde Dona, Dona Maria, então Sr. Senhor, Senhor José, como está? Então, tudo bem, a sua família está boa. Oh, e anda aqui, anda aqui ver uma cena, anda aqui ver a dispensa, aqui anda aqui ver uma Busca-Polos, anda-me aqui, anda aqui carregar no esquentador. Ah, oh, José tem calma, não Não há estas vivências, porque as pessoas agora estão todas no telemóvel, que são é uma pouca vergonha, não é? Oh, seu José, o seu Busca-Polos, o seu Busca-Polos não está à luz. Ai. E meu, meus amigos, caguem nos filhos. Pá. Deixem os filhos saírem pá, para eles irem ao hipermercado ir buscar chocolate vegan. Meu, que é uma merda, é uma miséria. Meu, um chocolate vegan, miséria. fui buscar aqueles cigarros de chocolate. Deixem, meu, deixem, meu, deixem, deixem os filhos sair da escola. Vão lá com os carros para quê? Depois há um filme, olha, O Dia de Raiva. Que depois. Depois, qualquer dia acontece isso. Qualquer dia acontece. Rapaz, eu... vem me bastante. Isto é algo que me opa, mexe muito comigo. Depois, também, eu não sou só uma pessoa, ok? E esta semana ajudei duas raparigas de moto. Elas tinham uma moto estacionada à beira do meu veículo, perto do meu local de trabalho, e eu percebi que algo não estava correto, algo de errado não estava certo, ou algo de certo não estava errado. Ah? E elas estavam com a moto à frente do meu carro E eu oh, Pronto, vou ser assaltado por duas raparigas pronto. E eu oh, content conteúdo para o podcast Como fui Assaltado por duas gajas Olha no que deu Cheguei lá eu hum, Pusei as cenas no meu carro Elas estavam com a moto a tentar empurrá-la Para cima E eu, eu vou ter que ajudar não pela cena, porque estava a assim ser engraçado. Mas principalmente porque elas tinham que tirar a moto da frente do meu carro para eu poder sair. E era um bocado Falei lá Então, precisam de ajuda. Coloquei a máscara. Uma das raparigas que, eh, estava do lado esquerdo da moto, Eu estava do lado direito da moto E outra rapariga estava atrás. Qual é que é o problema? Eu já disse aqui que eu não percebo de carros. Nada de carros. De motas, muito menos. E eu fui para o lado que tem o acelerador da moto eu peguei no punho, lá não sei o quê, puxei, não é? Puxei para trazer a moto para cima e a moto veio. E eu. Uf, eu pedi para desligar a moto. Olha, a moto, se faz favor. Porquê? Porque aquilo, se eu tivesse puxado mais pela moto, a moto ia, ia, ter, ia acelerar e ia cair numa ravina. Quem sabe onde deu trabalho sabe que isso ia acontecer. Ela desligou a moto, eu puxei-a para trás. A mota quase sozinha, porquê? Porque tenho... sou muito forte Ok uh, uma, das uma das senhoras era portuguesa Outra das senhoras era da terra de Vera Cruz Era do Brasil ziu, ziu. E sim, uh, eu sei o que é que vocês estão a pensar Sim, elas eram lésbicas Ok Ah, mas porquê? Elas estavam a saber já não Pá, é o único preconceito que eu tenho Raparigas que andam de mota São lésbicas Ah, mas uh, a minha irmã... Ah, não, não, não não, 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 andas de moto já sabes ah, mas ainda não descobriste que és ok, porque a sexualidade não é uma opção não é, ah, hoje você é gay não, não já está dentro de ti e se gostas de motinhas e não sei o ah, mas a tua irmã também andava de moto e não sei o que, Eu, verdade ah, e ela namora com um rapaz eu... pá nunca se sabe, está bem depois, há aqui uma coisa que eu quero só aqui lançar. Aqui no em pé-mercado, na minha terra, eles usam o termo vencedores para ligar a preços. Preços vencedores. E o que é que são preços vencedores? São preços que chegaram primeiro. São preços mais altos, não é? Porque, pá, se vais nos Jogos Olímpicos, se saltares mais alto, saltares mais longe, és... És o, és, és o vencedor mas pronto, se, se fores o mais rápido tiveres um, um tempo mais baixo também és um preço vencedor ou és um vencedor Pá, eu fiquei confuso porque não sei, tipo, o que é que o preço fez ok o preço fez porque acertou no preço, é o preço certo vai estar aqui o Fernando Mendes pronto, foi assim para logo de manhã sem tomar porque um pouquinho de almoço Há uns dias atrás foi um bocado eu Fiquei a pensar nisso o dia todo Fiquei a pensar nisso o dia todo Foi algo que, me, que mexeu bastante comigo Portanto tentem não tentem não fazer isso que são uma, uma pessoa Que rapidamente, que rapidamente me, pá, deixo, deixo me entrar nas ondas Nas ondas do mar Tá bem? Depois, este, esta semana, para além da minha, do meu dia de aniversário, no dia 29, no dia 29, exatamente no dia 29 de outubro foi o dia mundial da psoríase. Eu tenho psoríase. quem me conhece, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho psoríase. Quem me ouve aqui no podcast também sabe que eu tenho psoríase, porque eu já falei aqui nisto algumas vezes, e claro, uma doença é sempre interessante. Para, para puxar o wipe e para me fazer de coitadinho. O que é que é a psoríase? A psoríase é uma doença de pele, ok, que uh, não é contagiosa, portanto não precisam, não precisam de se preocupar, não tem cura, tem algumas formas de atenuar a doença e uh, o que é que é curioso? É curioso, pronto, eu vou explicar basicamente assim muito rápido, uh, de uma forma leiga, o que é a psoríase. Tu que me estás a ouvir que não tens psoríase, vais vais renovando vais renovando, hum, vais renovando a pele durante, durante uh, ao longo de 20 dias. De 20 a 20 dias vá a um processo de renovação da pele porque tu tens em ti uma cena que te faz isso. Oi? Eu não tenho. Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo. Eu, como não tenho, eu que tenho psoríase, não tenho essa cena. A minha pele vai renovando de 5 em 5 dias. Aos poucos vai renovando. E toda a marca de psoríase que vocês vão, vão vendo são excessos de pele. Ok? Que vêm, para, que vêm para o exterior. Depois parece que tu tens caspa e que não tomas banho. O que é verdade, mas não, não é a razão. Não é a razão da psoríase. E vocês sabem, pronto, que já é... É uma situação complicada, passei, passei cenas muito, muito furidas em 2004, a última vez que andei à porrada. Foi porque um gajo disse que eu, que eu tinha lepra e eu estourei o todo e estávamos no balneário lá do clube de futebol. E ele estava só de boxers, <risos> mas levou na boca. Hum, sabe de histórias em que eu contava que às vezes estava a falar para as pessoas e as pessoas estavam a olhar para a minha pressurisa e eu fazia pá, pensava que era mas fica é igual, é totalmente igual Aquelas raparigas que têm um decote E os rapazes em vez de estarem a olhar para os olhos Estão a olhar para as mamas Pronto, Todas essas histórias Eu já contei aqui e, epá, e é interessante É interessante sempre falar um pouco disso Porquê? Porque dá sempre, dá sempre aquela parte mais humana Aqui ao podcaster E vocês, e vocês assim Conseguem-me perdoar Eu ter dito há um bocado a dito há um bocado que a Roménia é a terra do, do Drácula e das Fort Transit, está bem? Uma clara alusão, já sabem, dá para dar aquela parte humana e também dá para. também dá para o seguinte, dá para dá para perceber que muitas das vezes, não é? Seja peçorias ou seja o que for, nós tentamos esconder as cenas, tentamos de para não mostrar que temos alguma coisa porque sabemos, sabemos logo que vão-nos vão apontar o dedo ou, ou que nos vão colocar de lado, o que aconteceu comigo. Tanto apontar o dedo, principalmente o do meio, não, apontar o dedo indicador e a colocarem-me de lado. Pela sempre cena de eu ter psorias e que eu explicava que não era contagioso ou outras merdas, quaisquer. E nós colocamos logo as pessoas de lado pelo ser diferente, hum, pelo... Ah, por ser mais baixo, ser mais alto, ser mais gordo, o que for. E é sempre uma cena estúpida. E que, em vez de estarmos preocupados com os miúdos que saírem... Uh, não possam sair da escola da dois passos. Acho que devíamos estar mais preocupados com isso. E com todos os problemas que isso possa trazer às crianças ou aos adultos ao longo do tempo. Ok? Uh, muito provavelmente eu ter psoríase fez-me... Fez-me... Não ser a pessoa que sou hoje, porque é muito Gustavo Santos, mas moldou me bastante para aquilo, para depois. para toda a cena com que. Uh, as cenas que eu já fiz, ou a forma como eu me relaciono com, com as pessoas. Portanto, basicamente é a mesma coisa, mas eu disse de outra forma. Para não parecer. para não parecer uma frase feita. Ok? Uh, portanto, é isso. Se virem algumas ceninhas de. Pessoal com pressorias, ou assim, ou contra as merdas, ou icterícia, ou aquela doença, como é que é o Jack Santinha que tinha as mãos brancas e que fica todo branco, como é que se chama isso, pá? Não, vou ter que ver, porque me vai haver algum cabrão hum, que vai dizer, ah, como é que o Michael Jack Santinha, a doença X, e eu não quero saber, meu, ok? Portanto, mais vale aqui. Vou pesquisar que claro, doença de Michael Jackson e tem que aparecer aqui. Vítio pau. Já não precisa de um bifoder a puta da cabeça, está bem? Pronto, meus putos, está feito uh, mais um episódio de às seis e meia no portão, um episódio 200. O que é que vai mudar daqui para a frente? Nada, ok? Nada. É apenas um local onde uma pessoa com problemas vai colocando os seus problemas aqui e vocês ouvem e não me dizem nada, ok? Porque ah, eu também tenho problemas, não quero saber. Isto foi uma semana de aniversário, foi uma semana pós-aniversário. Ou não, foi a semana de aniversário, porque foi a segunda-feira. Quero agradecer a toda a gente que gastou um pouco do seu tempo em ser é cautários, que, que é o pessoal que, pessoal que escreve isso. Quero agradecer a quem me parabenizou, a quem esteve comigo, seja no sábado, no sábado 23, no domingo 24 a passagem de domingo 24 para segunda 25, dia aniversário. Quem esteve, comigo? Quem esteve comigo à noite no 25 teve uma grande surpresa. Foi uma coisa incrível. Foi uma surpresa que não teve nada a ver comigo, mas eu fiquei, fiquei super contente. Já dizia há muito tempo isto. Eu sei que eles não ouvem esta merda, mas mesmo assim não vou dizer. Hum... Uh, já sabia há muito tempo, já há ah, muito forte, fortíssimo, já sabia o okay. quê? Não, já dizia há muito tempo que isso devia acontecer, portanto, parabéns. Uh, a quem esteve comigo, a quem esteve comigo no dia 29, na sexta, que chovia como uma merda, uh, ok, eles sim ouvem o podcast, também tá beijinhos, uh, mais coisas, ah, Amanhã, dia 1 de novembro, vai sair. Vão sair três episódios seguidos, também, às nove e meia da manhã. E porquê que é amanhã que vai sair? Porque são três episódios sobre o terremoto de 1755. Como vocês sabem, eu sou de história. E hum, se, se, se eu perceber que o povo gostou. Se eu perceber que porque eu gostei do resultado final, se eu perceber que o pessoal gostou, se eu perceber que que vou ter mais vontade de fazer outras coisas, quando surgirem datas interessantes a nível histórico, pode ser que se repita, tá bem? O nome do projeto é O Dia em que a Terra Tremeu, são três episódios e que saem amanhã. Às nove e meia, tá bem? No, Amanhã, se vocês tiverem ouvido ouvir depois, já saiu. Uh, ok? Pronto, e é isto. Acho que é isto, acho que não me esqueci de nada. Esqueci. Ah! Meu povo, meus, meu povo, meu povo. Esta semana pré-aconteceu alguma coisa que se acontecer vai ser uma cena absurda e eu vou poder arriscar, vou poder arriscar a fazer assim de check numa das cenas que eu mais gostava de fazer. Envolve... Envolve história e humor Portanto, são duas coisas que eu gosto HH, não é? Vou tatuar isso HH Não hum, Duas coisas que eu gosto muito E que envolve É um projeto muito interessante E que se acontecer Eu vou-vos contar aqui E se não acontecer Eu vou-vos contar aqui na mesma Porque vou estar fodido como ao que é dado. Portanto, Mas vai ser uma coisa absurda Vai ser uma coisa... Vai ser um momento incrível na minha vida, se acontecer. Se não acontecer, vou partir desta merda toda. Mas está a tipo uns 30, 30. Vai ser uma coisa espetacular, está bem? Ah, e vou fazer este serviço. Vou fazer este serviço a é esse cão. O El Ninho de Barba. El é Ninho de Barba, que vai participar no Festival Pods. Ele vai representar o podcast português num uma pequena... Numa uma uma conversa sobre podcasts lusófonos Com o pessoal do Brasil E de Angola, ou Moçambique E vão ver o programa O programa do festival Ele vai lá fazer, vai lá fazer Parte desse, dessa conversa Porquê é que eu estou a fazer este serviço? Porque o malandro Gravou previamente o podcast E agora o podcast que vai ser amanhã Já não vai sair a tempo de... Não, o podcast vai ser amanhã. O próximo podcast, o próximo episódio dele, já não vai sair a tempo de avisar. E eu faço este serviço público aí a esse animal, também. Tá bem? Beijinhos, pessoal. Voltamos a ver para a semana e é isto, ok? Ah, e amanhã já sabem. Três episódios de O Dia em que a Terra Tremeu. Beijinhos!